0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen. BNR Nieuwsradio Slimme Koppen Diana Matroos Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat, moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Even nog hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager is een autoriteit, legt een belangrijk vraagstuk neer en de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. Of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze deze week gaan we met onze slimme koppen uh, vragen om na te denken hoe we een beter onderscheid kunnen maken tussen echt en nepnieuws en ook welke rol de media hebben in dit alles.
1: Nepnieuws. Nepnieuws.
0: Nepnieuws. Nepnieuws. Fake nieuws. Nep-nieuws. Nep-nieuws. nepnieuws.
2: nepnieuws. 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 Labine. Is het echt? Of is het nep? Nepnieuws is heelal suggestief nieuws dat niet berust op feiten, maar ontsproten is aan iemands fantasie. You are fake news.
1: Fake news.
0: Straks onze slimme koppen om dit fake nieuws te tackelen. Maar eerst naar onze uitdager. Dat is Henry Beunders, historicus en emeritus hoogleraar ontwikkelingen... in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Henry, we hoorden net misschien wel de bekendste persoon... als het gaat om fake nieuws, de voormalig Amerikaanse president uh, Trump. Is er door hem echt een einde gekomen aan het tijdperk van de waarheid... of is dat te veel eer?
1: Dat lijkt me te veel eer voor, heer Trump... Um, het is wel zo dat uh, door Trump uh, ons besef van het verschil tussen waarheid en leugen en alle uh, 50 tinten reizen tussen uh, duidelijker is geworden. Dus we zijn nog meer bewust van uh, wat we zeggen en hoe we ook kunnen weten te, te weten komen of het... Ja. Een beetje redelijk is, plausibel en of we er zelf wat aan hebben. Want dus laatste...
0: eigenlijk heeft hij wel iets goeds gedaan dan in dat ja, opzicht. In die zin wel. Ja. Want
1: we leven in mijn ogen in tijden van een kenniscrisis en een morele crisis. En dat heeft Trump heel, heel erg scherp naar boven gebracht. Dat we moeten gaan nadenken over al die vijftig tinten grijs.
0: Hoe diep is dan die geloofscrisis waar we nu in zitten?
1: Nou, de geloofscrisis is zo diep dat we uh, er nu ook over praten. Uh, maar dat we eigenlijk al om. Uh, ...praat over de leugen van uh, premier Rutte... ...tijdens de formatiebesprekingen... Uh, ...dat het heel uh, belangrijk is voor ons nu... ...om weer terug te keren naar een zekere consensus tussen mensen... ...over waar we het eigenlijk over hebben. En of er eigenlijk wel feiten zijn... Kijk, eh, ooit zei Diderot, de Franse filosoof... ook een feit moet je geloven. Dus in mijn ogen is elke waarheid, elke elke feitelijkheid... is een soort gemeenschappelijke overeenstemming over. Kijk, hier zijn we het over eens. En nu gaan we praten. En dat moeten we weer terug zien te vinden in het algemeen. -hmm. En dat is verdwenen door de polarisatie... doordat iedereen denkt, ik ben mijn eigen waarheid... en dan is de waarheid eigenlijk mijn emotie het is waarom omdat ik het zo voel, nou, dan is het einde zoek in feite. En dat hebben we niet door Trump heel goed beseft van... hé, hey, ja. we, we, we raken in het moeras op deze manier.
0: Dank je wel, Trump. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk uh, hoor ik door jouw woorden heen. Ja. Uh, nou worden we dagelijks overspoeld met nieuws. Of het nou gaat, uh, nou ja, hier op BNR natuurlijk. De radio, de televisie, sociale media, alle kranten. Uh, weten wat er speelt in de wereld en goed geïnformeerd zijn is een pre. Vind jij dat ook?
1: Uh, nee, dat vind ik niet. Uh, ik heb uh, het indruk dat wij uh, gebombardeerd worden door informatie. En op zich is informatie elke verandering. Of het nou in ons eigen lichaam plaatsvindt, ik heb buikpijn, of dat het van buiten komt, hé, uh, het regent. Of iemand zegt: hé, hey, weet je wel dat de buurvrouw, uh, zijn vrouw is neergeschoten. Uh, neer- haar man heeft neergeschoten. We worden gebombardeerd door allerlei. Informatie, Maar informatie op zich is dus alleen maar een verandering. Uh, dat zegt verder helemaal niets of wij er wat aan hebben. En daarom heb ik voor mezelf een soort uh, formule... een soort stelling, een soort tool uh, ontwikkeld. Gisteravond. En die heb ik genoemd de informatie decibelmeter. En dat is afgekort db, want decibel is uh, db. Ja. En d, de d staat dan voor dubbelzinnigheid en de b voor belang. En dan moet je dan vermenigvuldigen. Dus d maal b. Nou, voorbeeld... Dus je kunt zeg maar een rapportcijfer geven aan de dubbelzinnigheid... en een rapportcijfer van 1 tot 10 aan het belang. Voorbeeld, iemand zegt mij, de buurman... weet je wel dat een kameel in Kazachstan een miljoen euro kost? <lacht> nou, dan denk ik, ja, hoe zeker is dit? Nou, dan, dan komt de BBC ermee, de NOS, BNR komt ermee. En de ambassadeur van Kazachstan zegt ook... ja, inderdaad, het kost een kameel bij ons 1 miljoen euro. Dat is dus 10 punten, maximaal aantal punten. Maar wat is het belang voor mij... Om te weten dat een kameel in Kazachstan een miljoen euro kost. Nul. Alles maal nul is nul. Dus tien, maximale punten, ja. maal nul is nul. Dus het, voor mij is het belang, nul. Ik zal het ook niet verder maar, vertellen. Maar, maar wat is Omdat... de
0: boodschap die hieronder ligt? Nou, dat dat, zegt ik dat je die afweging moet maken.
1: Dat ik dat ook niet als gerucht verder ga vertellen... is al voor de desinformatie van belang. Maar het is voor mij van belang dat ik voor mezelf bepaal... is dit voor mij belangrijk om te weten? Is deze informatie belangrijk? Ander voorbeeld, om nog even... dan hebben we ze gehad... Iemand belt me op en die zegt... ik heb gehoord dat je vrouw onder de tram is gekomen. Heel benen eraf. Ik zeg zo, nou belang is in maximaal tien punten. Mm-hmm. Maar ik kijk naar links... en ik zie mijn vrouw op de bank naast me zitten... met twee hele benen. Gelukkig de maar. Rij. gelukkig maar Dus dubbelzinnigheid nou, ja. is nul. Dus ja. weer is het. D maal B, 10 maal 0 is 0. Dus, dus we moeten eigenlijk
0: uh, meer nadenken, uh, meer vragen stellen... En, en ook het belang afwegen die we, wat we zelf hebben in het verhaal. Ja. Met als onderliggend doel dat we... Minder met informatie moeten bezig zijn en daar meer in moeten selecteren?
1: Inderdaad, en want dat, dat geeft rust. Dus als je zegt, nou, dit is wel een interessant nieuwtje, van, maar ik geef er een drie aan en de andere, het belang is misschien zes. Nou, dan zit ik al op 18 of je zit op 30 ja. punten van de honderd. Maar
0: lost dat dan het nepnieuws op?
1: Jawel, want dan geloof je er ook veel minder in, want je zegt, je gaat uit van het belang voor jezelf. En als het belang niet boven de 50 of 60 komt, nou, dat weet je met decibels ook, dat is gewoon moest. dat ja. is eigenlijk flauw veel. Dus als het pas boven de 70, 80 komt, belang 100 en, en, en de juistheid is ook achter 80 zo, hé, hey, dat is wel interessant om te weten. Goed, maar de kern door.
0: is in ieder geval, uh, we hebben veel te veel informatie, ja. dat is doorgeslagen. En dan hebben we natuurlijk straks onze uh, pitchers, onze slimme koppen. Uh, waar ga jij op letten bij hun verhaal straks? Als het gaat om jouw uitdaging die je hebt neergelegd. Uh,
1: We we hebben uh, in Nederland intussen ook door Trump... en door andere desinformatiecampagnes van Poetin en zo... ook factcheckers gehad. en We hebben andere manieren gekregen in de media... en ook uh, elders in de wetenschap... om te te checken of iets eigenlijk wel zo gezegd is... of dat het wel ergens uh, -hmm. onderbouwd is en zo. Maar die die, die methodes zijn er al. Ik ben benieuwd... Dit is voor mijzelf een methode die informatie decibel meten. Van ah, eigenlijk vind ik het onzin. Moet ik weten ja. dat Madonna voor de zevende keer getrouwd is? Nee. Ja. Enzovoort. Maar ik ben benieuwd of er ook echt een tool ontwikkeld kan worden. voor media of voor burgers. Dat ze, dat ze iets, iets in de dat varie- ze iets meer grip maken. iets, iets, iets gevarieerd op mijn eigen. Laten instand. we daar dan.
0: Uh, dat naar ben gaan ik kijken. Of,
1: of dat ook kan werken. Dat is mijn. Uh, dus de praktische haalbaarheid ja, ook. Daar zal ik het op beoordelen, onder andere.
0: Laten we ze niet langer in uh, spanning houden. We hebben twee slimme koppen, zoals altijd uh, in deze uitzendingen. En de eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd... is er een uit ons slimme koppenpanel van experts. En dat is Boris Veldhuizen van Santa. Hij is de founder en de CEO van The Next Web. Een van de meest populaire techblogs. Ter wereld en uh, voordat jij met jouw pitch uh, begint, uh, Boris, fantastisch dat je er bent. Hoeveel geld zijn jullie kwijt met het filteren op nepnieuws, trollen en al dat soort werk?
2: Nou, dat is moeilijk uit te drukken in geld. Maar ik moet toegeven dat ook mijn redactie wel eens in nepnieuws is getrapt. uh, En en dat we wel eens iets hebben geschreven waar we later van moesten toegeven... oké, het leek echt waar. uh, We hebben hebben het goed onderzocht en we dachten dat het waar was, maar het was het niet. En dat is altijd een extreem pijnlijk moment natuurlijk.
0: Dus je zijn er echt ook wel mee bezig om daar uh, op te filteren. Nou, zijn we dan heel erg benieuwd uh, wat jouw uh, visie is, wat jouw oplossing uh, is. Dus jouw één minuut pitch
2: gaat nu in. Succes. Dankjewel. Um, ik vind het een charmant uh, idee, uh, de decibelmeter. Maar ik denk ook dat het uh, symptoombestrijding is. En ik denk dat de oplossing voor het probleem... dat het, het is heel um, ja, modern menselijk om de oplossing altijd bij de eindgebruiker te leggen. Hè. Dus je moet je plastic zakjes uh, recyclen en uh, je CO2 compenseren als je gaat vliegen. Maar uiteindelijk denk ik dat het probleem uh, structureler moet aangepakt worden bij de bron. En daarvoor moeten we misschien wel honderd jaar terug in de tijd. Na de Tweede Wereldoorlog. euh, Zijn we allemaal, vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn we allemaal opgevoed. Je moet niet zomaar geloven in autoriteit. Je moet zelf je besluiten nemen, je moet zelf onderzoek doen. Uh, uh, daarna zijn we natuurlijk ja, decennia voorgelogen. Ik, ik, jullie ongetwijfeld ook zijn uh, opgegroeid met schoolmelk. En dat, dat werd gezegd dat dat was gezond. En iedereen zei dat lag, achteraf bleek... ja, we hadden gewoon een melkoverschot en dat moest op. En dus zo is er eigenlijk leugen op leugen. zijn we mee opgevoed. En, en, en langzaam is eigenlijk de, de waarde van de waarheid is, is verdwenen. Hè? En ik denk dat los je niet op door alleen... Ja, eigenlijk uh, het publiek de schuld te geven te zeggen. Ja, jullie moeten beter opletten. Nee, we moeten terug. En dat moet van bovenaf en van onderaf. Machthebbers moeten zich moeten eigenlijk terug naar de periode... waar als je liegt dat het het einde van je carrière is. En op school moeten we beginnen weer met kinderen uitleggen. De waarheid is heel erg belangrijk.
0: Goed, we praten daar straks over door natuurlijk. Dankjewel. Onze tweede slimme kop van vandaag, dat is Job Tupan. Hij is senior adviseur van Diversion Bureau voor Maatschappelijke Innovatie. En jullie werken vooral met jongeren... die het nieuws niet meer uit de krant halen of naar het journaal kijken... Uh, uh, waarom is dat dat ze daar niet meer naar kijken? Is, spreekt het taalgebruik uh, niet aan? Of is er veel wantrouwen richting traditionele media?
3: Uh, ja, beide. We zien dat jongeren hun nieuwsconsumptie natuurlijk voornamelijk van, uit hun online leefwereld halen. Dus dat is je Facebook of inmiddels Instagram-tijdlijn of een TikTok-filmpje. En niet meer per se lineair via NOS of het acht uur journaal. En dat betekent dat jongeren op verschillende manieren, platformen, tijdstippen, informatie tot zich krijgen. Maar het is wel een overload aan informatie die ze tot zich krijgen. Dus hoe haal je, en nou die waarheid waar Boris het net over heeft, hoe destilleer je de waarheid en wat is dat? de waarheid en hoe zorg je ervoor dat je jongeren enthousiasmeert... en weer betrekt mm-hmm. uh, bij, uh, bij media en kwaliteitsjournalistiek... waar het onder andere over gaat uh, in de stelling van.
0: Nou, dan zijn Manda. we ook heel erg benieuwd naar jouw één minuut pitch. Ik zou zeggen, heel veel succes. Dank je wel. Nepnieuws,
3: desinformatie en complottheorieën zijn niet weg te denken... uit de online leefwereld waarin nieuwe generaties opgroeien. En tegelijkertijd zien we groeiend wantrouwen... waar we het net over hebben, in mainstream media... en instituties onder jongeren. En we onderschatten de invloed die dat heeft... op de groeiende polarisatie in de samenleving. Dus onze oproep van van Diversion is... vaccineer nieuwe generaties tegen desinformatie. Eh, Vaccineren desinformatie, sowieso mooi in één zin. Eh, En hoe door jongeren bewust te leren met desinformatie om te gaan. En wat het is, het ook te detecteren. Dat doen we met een lesprogramma, Under Pressure heet het. En daarmee gaan we de klas in en het gesprek aan met jongeren... eigenlijk over mediawijsheid, maar nog verder... uh, over de polarisatie die uh, foutieve berichtgeving tot gevolg kan hebben. En we hebben een game uh, uh, ontwikkeld samen met Drog, onze partner. Uh, Daar leren jongeren door de bad guy te spelen... zelf foutieve informatie te verspreiden. En op die manier de technieken en de mechanismen... achter desinformatie... Te herkennen, om op die manier ook weerbare kritische mediagebruikers te worden.
0: Dankjewel, ook uh, voor jouw pitch. En intussen zag ik onze uitdager van vandaag, Henry Beunders. En hoogleraar publieke opinie aan de Erasmus Universiteit de Rotterdam. Druk uh, zitten pennen. Uh, wat is jou opgevallen, uh, Henry? Wat wil je teruggeven ook aan de pitchers?
1: Uh, allereerst uh, dat ik het er beide hele goede pitches vind. En met twee, dat er toch een overtuiging is dat er een waarheid bestaat. En de andere bij Job, dat er een, een, toch een duidelijke methode kan zijn, kan worden ontwikkeld om de waarheid van de desinformatie te scheiden. En daar komen mijn vragen.
0: Oké, okay, stel je vraag.
1: Nou, de, de, de vraag is um, uh, ofwel die, die waarheid zo makkelijk van de leugen en van de desinformatie... van de bullshit gescheiden kan worden. Want uh, dat is dus gewoon niet zo. In de de Bijbel bijvoorbeeld staat... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de enige keer dat in de Bijbel staat... En dat is Jezus zelf. Dat is God zelf. <laughs> de, voor de rest komt er twintig keer voor waarachtigheid. En dat soort, va- dat soort vage termen. In de tien geboden komt waarheid en leugen ook helemaal niet voor. Dus jij in stelt de zeven...
0: sowieso de waarheid ter discussie. Uh, 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 is er een waarheid? Ja, wacht ja.
1: even, maar waarachtigheid is, iets, dat is wel iets anders dan leugens verspreiden. En daarom komt de, 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 de game uh, van, van Job... waarbij iemand dus een leugenaar moet spelen, als ik het goed begrijp... Uh, komt wel in de buurt van... oké, okay, dan zie je de anderen de consequenties... Uh, dat hij zegt, eh, jij hebt je vrouw vermoord. En dat is dan blijkbaar niet zo. Hè? En eh, de, 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 de eis die eh, eh, Boris stelt... Van het moet van boven en van onderen komen. Dus de, de, de autoriteiten die liegen ons voor met melk, schoolmelk en zo. Ja, dat is eigenlijk een oproep. Dat is eigenlijk geen tool. En... Dat, dat is het verschil met, met, de, met de tool die met de game, de serious game... Mm-hmm. die Job heeft ontwikkeld. Ik ben het wel eens met Boris daarvan. Ja. Maar we moeten toch, toch meer beseffen hoe ingewikkeld het is. En dat we als mens... Uh, wankelmoedige wezens zijn, dat we sowieso permanent laveren... tussen fictie en fantasy enerzijds en de werkelijkheid anderzijds. En dat we uh, ook inderdaad een derde van de dag... sowieso dromend en dagdromend doorbrengen. Dus dat we veel meer in de spiegel kijken. Wie zijn wij als mens... En hoe gevoelig zijn wij voor dingen die we graag willen geloven. En hoe ongevoelig zijn we voor dingen die wij niet willen horen. En is
0: dat in deze tijd waarin we men, men, veel menskennis. meer in, in, in angst ook leven? Uh, of dat nou terecht of onterecht is, die angst uh, die er is. Maar we leven meer in een tijd van angst. Krijg je dan ook nog meer die hang om je eigen verhaal te willen ja, geloven? Ja, het is
1: een kwestie van emancipatie en die gekke combinatie... die, ik volgens, die volgens mij toch het tamelijk uniek is in de wereldgeschiedenis... van een uh, enorme zelfgenoegzaamheid. Ik ben uh, een god. Um, homo Deus. En tegelijkertijd heel veel angst, wat je zegt. Ja, ja. En die, die, die combinatie van zelfgenoegzaamheid okay. en angst, dat leidt ertoe dat ik altijd gelijk heb. Dat ik ook altijd weet dat er in Washington in de pizza uh, kelder uh, pedofielen rondlopen en zo. Want ik heb het. Ik, uh, ik, ik heb gelijk. Want... De idee van emancipatie is nu geworden een gelijkheidsdwang. Als jij zegt tegen mij dat we allemaal gelijk zijn... waarom moet ik dan naar jou luisteren en luister jij niet naar mij? -hmm. Dat is wat iedereen zegt.
0: En dan ben jij dus op zoek naar tools uh, en jij reikt daarbij een uh, tool aan... waarvan je ook, uh, en straks wil ik ook van jou, Boris weten of jij ook nog bepaalde tools uh, voor je ziet... waar je natuurlijk wel een hele grote verantwoordelijkheid bij jongeren neerlegt. Kunnen die überhaupt... Zelf dat onderscheid maken tussen dat nepnieuws en dat echte nieuws. wetende dat zij ook in bubbels zitten. Want dat heb je zelf net gezegd. Ja, het
3: het, het antwoord daarop is tweeledig. Maar doordat we jonge rolmodellen de klas in laten gaan... kunnen ze een gesprek openbreken... omdat zij in dezelfde online en offline realiteit leven... als de jongeren met wie ze in gesprek gaan. En daardoor zit er geen taboe op uh, het niet geloven van mainstream media... maar er is een open gesprek over waar ligt dat dan aan. En als het gaat over je vraag hoe herken je desinformatie... door in de huid te kruipen van iemand die desinformatie moet verspreiden... dit is op basis van een, een theorie die zegt, je vaccineert als het ware iemand met een soort antistoffen, het herkennen van desinformatie om vervolgens, als je het wereldwijde web opgaat, of wat het dan ook is, social media gebruikt, dat je dan ziet van, hé, hey, dit is wel twijfelachtige content. Dit, dit kan wel eens deepfake zijn. Als je daar nooit mee in contact bent geweest, ga je in ieder geval niet zien dat het deepfake is. Dus het gaat ook om een, om een bewustzijn, een kritisch mediagebruiker zijn.
0: Maar het begint dus eigenlijk al aan de voorkant dat ze elkaar vertrouwen om er open over te praten. En jij zei tussen de regels door het wantrouwen naar traditione- traditionele media?
3: Nou ja, je ziet, wij zien en horen in de klas. Ik kan een signaal hier zo oplepelen, wat ik, wat ik uh, schokkend vond: uh, uh, dat een leerling heeft gezegd: journalisten verspreiden alleen maar nepnieuws, de vrijheid van meningsuiting zou moeten worden ingeperkt. Nou, dat vind ik nogal wat. Dus dit geeft. En dat dit, staat
0: niet op zichzelf. Dit, dit is iets nee, wat je vaak. De hele
3: schoolklasse wantrouwen. Traditionele media uh, waar wij komen.
2: Uh, ah, dus helaas ook wel terecht. Hè? Want het ja, is niet zonder oh, basis. Ja. ja,
0: want laat zelf ik, ook uh, ja.
2: even een spiegel voorhouden. Als journalist. Ja, ja en ik kom uit de media. En ik heb, uh, ik heb eigenlijk veel vertrouwen in media. Dus ik zou tegenovergestelde. Maar goed. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Bill Clinton. Hè, die toen uh, natuurlijk met uh, de famous uh, blowjob. Uh, uh, er was geen mainstream street media, wat dat, hoe, zo hoe ze dat noemen. Iedereen wist het, maar niemand durfde erover te schrijven. En het was uiteindelijk een uitermate onbetrouwbaar uh, ja, een nepnieuwskrantje, namelijk Dutch Report, wat gewoon een blog was. en Die waren gewoon de enigen die het wel durfden. En dus er is een soort respect en, en onderlinge ja, verstandhouding. Dat sommige dingen. Ja, bespreek je niet ook als, als media. Uh, in Nederland, Koningshuis. De media is uitermate terughoudend. om negatieve dingen over het Koningshuis te, te ja. zeggen. En dat is een beetje de afspraak ook.
0: En hoe kijk je dan nu bijvoorbeeld naar de leugen van Rutte. en hoe dat dan
2: door de media. Nou, ja, dus kijk, het, het, het voorbeeld hier is is, uh, politie hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. En het voorbeeld wat je nu krijgt als, als volk, als, als kind... Hè, als je dat ziet gebeuren, is dat je denkt van... oké, okay, dus liegen is niet zo heel erg. Dat, een liegen is een soort foutje. En, en dan moet je eigenlijk, ja, gewoon... als je dan zegt, oh, dat was een foutje, dan is het eigenlijk wel oké. Okay. En dat geef je hele generaties mee nu. Hè? Dus, dus dat vind ik heel gek.
0: En de rol dan en, van de media daarin?
2: Nou, ik denk dat media dus veel kritischer en agressiever zouden kunnen zijn. Als je zegt, ook in Amerika, dus Trump die heeft in het begin van zijn carrière gezegd: Ik zou iemand kunnen neerschieten op straat. En het zou me nog niks, geen strobreed in de weg gelegd. Nou, vervolgens heeft hij nog misschien nog wel ergere dingen gedaan. En inderdaad, het is toch vooral die eerste jaren: was er superveel kritiek op de pers. Dat ze eigenlijk allemaal te lief waren, dat te weinig aanvallend. En. Het was ook moeilijk, want Trump, ja, die viel. He, de, de aanval was de beste verdediging. Dus die, het was ook heel moeilijk om mee om te gaan. Maar het moet wel. Ja. Het, het, het kan ja, niet ja, anders. Ik denk en, dat Het probleem niet is omdat
1: door internet... Uh, internet heb ik wel eens een atoombom in, uh, in de communicatie in de wereld genoemd. En iedereen is besmet geraakt. Want nu is het zo dat iedereen met elkaar verbonden is. En iedereen is zender, iedereen is journalist. Desinformatie is wel echt van mensen. alle tijden. He? Heeft dus internet... iedereen kan wat roepen wat hij wil. En, uh, dus het verschil tussen mainstream media en gewone mensen... gewone burgers is er niet meer. Dat is, gewoon, dat is een deel van de crisis. En een andere deel, ik denk
2: dat het eerder begonnen is. Het heeft het wel versterkt. Maar dus uh, sinaasappelsap. Hè? Dus iedereen weet, als je verkouden bent... moet je meer sinaasappelsap drinken, want er zit vitamine C in. En vitamine C word je minder ziek van. Dat is niet waar. Dat hm. is bedacht in 1930 door een, een reclamebureau in Californië... die meer sinaasappels uh, wilde verkopen. En die dachten, weet je wat, We maken de sinaasappelsap van. Die hebben één onderzoek gevonden... waarin stond dat als je te weinig vitamine C hebt, heb je grotere kans op verkoudheid. En dat geworden. is
0: natuurlijk ook met melk. Hè? Melk is de witte motor. Het ja, verhaal is allemaal marketingverhaal hetzelfde. er geweest. Dus je zegt dat is van, het is van alle tijden. Maar toch is natuurlijk ja, wel die hele is de hele online wereld heeft het wel versterkt.
2: Dat 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 denk toch wel nou, dat je dat. Ik, d- ik twijfel vandaan. Ja? ja, ik twijfel eraan. Kijk, het is inderdaad wel zo. Je kunt eindeloos die beerput in en voor alles wat vinden. En je zou kunnen zeggen, dus dat is het probleem. Ik zou zeggen, het probleem is dat gewoon niks te vertrouwen is. En dat ons vertrouwen systematisch is ja, ondermijnd. Dus dan mag je ook niet de technologie
0: jaar. de schuld geven? Nee, wat,
2: wat... dus ik denk, ja, inderdaad. Hè. Dus ik vind het nogmaals symptoombestrijding. is dus Nog één ander voorbeeld. Als land in Afrika en daar er werden heel veel uh, tienermeisjes verkracht. En, en 30 jaar lang gaven ze voorlichting aan de meisjes. Hoe kun je dat voorkomen? Totdat er een geniaal iemand opstond en zei... Misschien moeten we de jongens leren om niet meisjes te verkrachten. En dat vind ik in deze discussie ook. We kunnen kinderen leren nepnieuws te uh, leren herkennen. Of je kunt je afvragen, waarom is er überhaupt nepnieuws? Waarom staat iedereen zo open voor nepnieuws? Wat moeten we aanpakken? En wat moeten we dan aanpakken? Ja, dus heel systematisch terug... uh, Het zijn uh, (laughs) waarden en normen, heb je het eigenlijk over. De waarden en normen, dat vroeger, als je een leugen vertelde was je gewoon voor altijd onbetrouwbaar. En nu is dat een soort... ja, hij loog gisteren, maar goed, vandaag is er niks aan de hand. Ja, en dat, dat is niet alleen Rutte, hoor. Henry Bres. Ik ben helemaal
1: eens dat het symptoombestrijding kan zijn... maar de crisis is dus groter. En je, zegt, je hebt het zelf horen, morele crisis, waar ik, die ik ook signaleer. Maar het gaat niet alleen over de leugen. Dat is nog het makkelijkste gedeelte. Het gaat over de waarheid en de vraag... wat is waarheid eigenlijk? en Als jij over de leugens over schoolmelk en sinaasappelsap begint... dan is mijn antwoord... Elke waarheid is voorlopig. Ook de wet op de zwaartekracht. En ook van Newton. Dat werd door Leibniz niet geloofd. Einstein geloofde niet. De, de, De boor. Um, de quantum theorie. Dat je er niet in. Dus alle wetenschap is voorlopig. Elk feit is voorlopig totdat het gefalsifieerd wordt. Dus alle nou, wetenschap dus is ook een soort gezamenlijkheid van dit zijn in ieder geval de spelregels die we afspreken. En we kunnen erachter komen. Maar ook dat dit is een eigenlijk al
2: van het vertrouwen in, in feiten en de waarheid. He, dus ik hoorde iemand zeggen je hebt het recht op je eigen mening, maar je hebt niet het recht op je eigen feiten. En nou. eigenlijk zeg jij, nou ja, een feit is ook maar veranderlijk. Dus je hebt zelfs niet je hebt zelfs eigenlijk recht op je eigen feiten. Nee, en
1: dat je, vind ik je, 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 ook je, je,
2: eigenlijk niet goed aan de discussie. Je, je, je hebt denkt, nee, feiten zijn wel degelijk feiten. Ja. En wetenschappers zijn altijd op uitgezocht. Ik kom nu op zelf. een
0: cruciaal punt. En maar. dat is dat ik helaas hier op de radio deze discussie moet afsluiten. Maar we gaan natuurlijk in de podcast uh, gaan we verder. Want ik merk, we zijn op een punt. We zijn nog lang niet uitgesproken. Mijn gasten zijn Henry Beunders. Historicus en emeritus hoogleraar ontwikkeling. En de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit. En mijn slimme koppen van vandaag. Boris Veldhuizen van Zanten. Oprichter en CEO van... Next web en Job Tupan, Senior Advisor van Diversion Bureau voor Maatschappelijke Innovatie. Slimme koppen. Even napraten. Want Henry, je was er bij een belangrijk punt aangekomen in reactie op het verhaal van Boris.
1: Eh, Ja, Boris zegt dat ik eigenlijk niet geloof in de waarheid. Ik zeg daarop de meeste waarheden zijn ook voorlopig, ook in de wetenschap. Want de wetenschap is een discussie zonder eind. geschiedschrijving, geschiedschrijving geldt altijd al als discussie zonder eind. Dus we moeten alleen afspraken hebben met elkaar... dat we wel over dezelfde uh, manier hebben hoe we dingen onderzoeken. Logica is ook al helemaal een stelsel van afspraken... dat je van hier naar daar gaat... Via redeneringen, via bewijzen enzovoort. En dat is de gezamenlijkheid die onder de discussies ligt. Achter wetenschappelijke discussies. En ook achter discussies in de politiek. Mm-hmm. Of, uh, of over. En
0: welke de, afspraken zou je dan uh, uh, moeten benoemen?
1: Nou, de afspraak bijvoorbeeld dat je wel ook de dingen die je beweert. Er is, bestaat dus al een zwaartekracht. Dat je daar bewijzen voor aanlevert. Galileo Galilei, die had bewijzen dat de, um, de aarde om um, um, de zon draaide, en niet de zon om um de aarde. Want die zei: Kijk maar door mijn telescoop. Geleerden en paus en weet ik veel, allemaal in Rome. En dan kun je zien dat het, dat het he, verandert. Neptunus. dat zo, is dan
2: misschien ook. wel iets... En
1: hij heeft bewijzen ja? eronder gelicht. Ja.
0: Even een Bijzondag. reactie van Boers en dan wil ik ook ja. heel graag Job de Paul.
1: He? Als je zomaar ja. zegt, het Boos? is zo... dan no. heb, ben je niet bezig met, een, no. met, een, met het uitvoeren van gez- gezamenlijk gemaakt afval.
2: Helder. Ja. Nou, dat is dan toch een beetje een aanklacht tegen de media. Dus de, de sfeer is ontstaan. dat als er En dat gebeurt vaak in dit soort shows. Hè. Uh, uh, er is een onderwerp. 999 uh, wetenschappers zijn het over eens... dit is de geldende waarheid, dit is het feit. Maar ja, dan vind je toch één iemand die het tegenovergestelde zegt. En die wordt voor iedereen... iedereen denkt van ja, dat is gewoon een wappie, een een gekkie. Maar aan de tafel krijg je het idee van... oh, er zijn twee meningen, dus het is een beetje 50-50. Dus ik moet als kijker zelf bepalen wat er aan de hand is. Terwijl uiteindelijk, je kunt zeggen wetenschap is ook maar tijdelijk. We geloven nu dit, misschien is morgen wel anders. En Ik we denk, weten ja, natuurlijk dat... uit
0: het verleden... dat er natuurlijk mensen zijn die iets aan de kaak hebben gesteld... wat die als gek werden verklaard. En later bleek het natuurlijk wel te kloppen. Dus... Om nog
2: gecompliceerder te maken. Ja, ja. Nou, over, Maar over word, het algemeen, niet, er is maar, heel noemen. veel wetenschap... <laughs> waarvan je echt kan zeggen, dat is feitelijk... Ja. En dat we, weten we al duizenden jaren dat het zo zit. En er is echt niemand die ja. daar in discussie Job de Paul, gaat. Job
3: hoe kijk jij hiernaar? Nou, ik vind de uitdaging, Ik vind technologische ontwikkeling... is iets waar ik ontzettend, of je er voor bent of tegen, het gebeurt. Alleen, hoe verhoud je je daartoe als consument of als gebruiker? En het is heel makkelijk om te zeggen... we moeten top-down of bottom-up uh, uh, iets gaan ontwikkelen. Wat mij betreft moet je mensen, en vooral jonge mensen... de handvatten geven om zelfstandig en bewust... door een veranderend medialandschap te Navigeren. Daar gaat het bij om. Dus als je ze niet leert op vroege leeftijd, jonge leeftijd, uh, hoe je desinformatie kan herkennen, bijvoorbeeld, hoe ga je er dan vanuit dat ze de media of de, uh, de, het nieuws dat ze tot zich nemen vervolgens gaan gebruiken om een oordeel te vellen over hoe ze t- tegen de, over de wereld staan? En daarbij komt dat allemaal slimme algoritmes en, en uh, social media je natuurlijk langzamerhand in je gelijk gaan bevestigen mm-hmm. als je het gebruikt, waardoor eenzijdige meningsvorming op de loer ligt. En het nu veel makkelijker is om je eigenlijk ja, langzaam in je soort van echo chamber met gelijkgestemden uh, te, te nestelen in je gelijk en daarmee niet meer geconfronteerd wordend met ja. ander soort meningen.
2: Wat volgens mij de basis is. Ik denk dat, is. dat dat vroeger erger was trouwens hoor. Wat, uh, de, het, wa, het was erger, maar het is nog steeds. Ja, dan nee, hebben de het verschil Ik dus gaat ja, de schuld
3: geven.
2: de echo chamber nu dus doen. wordt altijd ja. gezegd. Hè, dat is de schuld van technologie, want je zit in je eigen groepje. Terwijl vroeger en dat is nog niet zo heel lang geleden. Uh, de kerk bepaalde welke kant je las en naar welke school je ging exact. en met wie je trouwde. Dat was een echte echo chamber. Je geloofde gewoon wat de pastoor zei op zondag. En dat was het. Maar als tegenwoordig...
0: we dan allemaal dat, dat in, in je eigen bubbel zitten als gevolg van de technologie?
2: Nou, ik vind gewoon dat het probleem fundamenteeler is dan dat. En dat het te makkelijk is, ten eerste... om technologie de schuld te geven... Mm-hmm. en de eindgebruiker de verantwoordelijkheid te geven. Dat, dat is wat ik vind. He, dus het, het is, natuurlijk heeft uh, YouTube... als je eenmaal één conspiracy-video gaat kijken... ja, dan krijg je er zes andere. En voor je het weet, kom je er niet meer uit. Dat is absoluut waar. Maar goed, vroeger had je überhaupt geen YouTube. En dan zat je gewoon in je eentje met drie vrienden elkaar te versterken. Dus, dus ik denk, ja, dat is niet speciaal het probleem. Waarom is het nou zo'n probleem? Nou, dat is gewoon... een volledige erosie van vertrouwen in, in, in de wereld. Hè? Omdat we systematisch zijn voorgelogen, nou,
3: jarenlang. Ja. Dan dus ja. ben ik benieuwd wat we daaraan winnen. doen, hè? aan die erosie van vertrouwen. Dan ben ik benieuwd waar ligt dan de oplossing... om dat vertrouwen van burgers onderling of, of terug te winnen. Ja,
0: Wil je die vraag neerleggen bij Boris? Bij Boris? Ja, ja. En ook ja, bij ja dat is ik, ja. Wat ja. Vind
2: ik dan wel interessant hoe je daar naar kijkt. Ja, ik heb het, 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 het antwoord is, niet, dit is niet goed nieuws... Ze zeggen, vertrouwen komt te voet en gaat de paard. Nou, het gaat al honderd jaar te paard de deur uit. En dat herstellen gaat ontzettend lang duren. Maar daar moeten we zo snel mogelijk mee beginnen. En, en, en Oké, okay, dat, naar... dat snap
0: ik. Het gaat lang duren. Maar
2: waar zit dan het begin? Waar zit de eerste stap? Wie moet het voortouw nemen? Nou, wij als media kunnen kritischer en strikter en, en agressiever reageren... op als er gewoon wordt geluld... Ja. Als iemand liegt, moet je dat gewoon zeggen. En niet een soort van, oh ja, er wordt gelogen. Maar ja, dat is tegenwoordig zo normaal. Ik ga maar gewoon een is, beetje door. Toch in
1: de met... mens. Ik ben ook, ik bestudeer eigenlijk de mensen, zeg maar, als uh, mentaliteitshistoricus. Ja. En mijn oplossing, met die, ook met die informatie decibelmeter, is... wat heb ik eraan? En mijn oplossing is, minder is meer. En vertrouwen, en dat is ook iets... Vertrouwen is heel efficiënt. Dus als je iemand vertrouwt... Moet je ook zorgen dat je mensen in de buurt hebt die je kunt vertrouwen. Als ik iets wil weten van ICT of van, van, van corona, dan ga ik echt niet zelf googelen. Dan ga ik gewoon iemand bellen. Hey, vertel mij eens even, die ik vertrouw. Vertel mij eens even, moet ik dan eens AstraZeneca nemen of moet ik de Pfizer nemen? En moet ik deze, deze auto kopen ja. of die? Ik ik delegeer dus eigenlijk... En dat is dus
0: eigenlijk het dat beginpunt wat jij benoemde. dat is heel snel, ben ik vijf minuten klaar. Ja, dat is het beginpunt wat jij benoemde... is dat we eigenlijk zijn doorgeslagen in uh, nieuwsconsumptie... informatie tot ons nemen. En dat je daar dus, dus eigenlijk niet meer kritisch kan zijn... iedere individuele burger aan zich. En dat je dus moet kiezen... Van waar ga ik me in verdiepen en daar dan meer betrouwbare bronnen? Want vertrouwen
1: is een hiërarchisch iets. Ik vertrouw iemand anders en ik ik geef mezelf over aan de ander... En als wij in een tijd leven zoals we nu leven, dat het allemaal homo deus zijn. en dat we totaal geëmancipeerd zijn. en iedereen gelijk is aan de ander. dan durf je niet eens meer iemand te vertrouwen. Want dan moet je erkennen dat jij ergens iets niet zoveel van weet. En ik erken voortdurend de hele dag door dat ik hier niks van weet. Oké,
0: okay, maar mee. Henry, ik reken jou dan toch uh, tot de elite. Uh, dus dat is vanuit de elite dan leuk gezegd. dat je uh, nou ja, o- over een bepaald onderwerp een boek gaat lezen. en Je gaat iemand bellen en een echte expert uh, bevragen over dat onderwerp. waardoor je over dat onderwerp echt veel weet... en de rest laat je wat meer uh, liggen. Maar is dit dan voor de hele samenleving weggelegd?
1: Uh, ik denk het wel, omdat we de, de, de sociale media... en de, de, de Global Village ertoe hebben geleid dat alle mensen... Versplinterd, hun aandacht versplinter over alle mogelijke onderwerpen... die de hele dag door via die smartphone binnenkomen. En als je je aandacht de hele dag door aan duizend en tweeduizend onderwerpen besteedt... kun je nergens enige aandacht aan besteden. kun Je ook geen enkele mm-hmm. oordeel vormen over of iets nou redelijk is waarschijnlijk of zeker. Ja. En zo. Dan ben je gewoon overgeleverd aan de bullshit die de hele Job dag... Joop
0: Tupan, denk jij dat dit uh, gaat werken wat Henry Beunders hier uh, zegt? Dat we dus eigenlijk minder informatie, dat we zijn doorgeslagen. En dat je ook jongeren die jij begeleidt veel meer moeten kiezen... Waar ze hun informatie over willen vergaan? Ik denk dat het een soort, uh,
3: met alle respect, maar ijdele hoop is... omdat we nou eenmaal overgeleverd uh, zijn aan 24-7 nieuws... dat op je beeldscherm wordt getorpedeerd. En ik vraag me af uh, of jij, wij, uh, er daar een filter op moeten zetten. Ik denk dat jij als consument, niet de verantwoordelijkheid bij de consument... maar wel als consument verantwoordelijk bent voor waar je op klikt... en waar je naar gaat kijken. En dan moet je gewoon een set aan uh, basisprincipes mee hebben gekregen. Dus mediawijsheid, hoe werkt mediawijsheid? Uh, en hoe werkt bijvoorbeeld dus werken desinformatie en nepnieuws? Welke technieken ja. zitten erachter? zodat je dat herkent? Dus je vindt eigenlijk dat, dat, is, dat, dat, dat er een
0: cruciale is, rol in jouw oplossingsmodel, even los van jullie eigen gamification, nee, dat er precies. een cruciale rol ligt voor het onderwijs? Absoluut.
3: Maar waarom,
1: Job, waarom moet ik een live blog volgen over een debat in de Tweede Kamer... wat twaalf uur gaat duren en elke twee minuten komt daar weer een nieuwe tweet... over dat, la, over dat debat? Ja, dat hoeft waarom niet. Dat lang? hoef je niet. Nee, daarom. Dat zeg ik. Ja. Dus minder is meer. Ja, maar de
3: niet. keuze ligt niet uiteindelijk... Ik snap dat de keuze ligt uh, bij, de, bij, de, bij de journalistiek. Alleen het is heel mooi dat er een breed aanbod is. Want het, er zijn voor heel veel uh, geïnteresseerden... Is het, is het goed om te volgen wat er in zo'n uh, debat gebeurt. Tegelijkertijd... Is het heerlijk om het te volgen. Daarom, ik, ben ik ben ook een sokker, je, politieke
2: junkie. Ik zit er alleen maar en kan het liefst daar. Gewoon, uh, maar los van entertainment value, waarom ja, ja. is die openheid? Is omdat als er maar een klein beetje niet-openheid is... dan wordt het meteen over gelogen. Ja. Dus wij komen natuurlijk uit een tijd, of ik in ieder geval... dat werd gesproken over achterkamertjespolitiek. Ja. En, en, en het voordeel van die live tweets iedere minuut... is dat je denkt, nou ja, het gebeurt in ieder geval niet in de achterkamertje. Terwijl we tegelijkertijd het
0: gevoel hebben dat het uh, alleen maar ja, meer in de achterkamer gaat. Uh, ja, is dat maar, dus maar dat is verband? dus. Het, uh,
2: dat, en, en ook pijnlijk en slecht. Hè? Dus dat je dat je, je, je wil het vertrouwen herstellen. En uiteindelijk vind ik dat de politie eigenlijk op die manier zou moeten kijken. Hè? Als je je kind opvoedt. Het
1: zou zijn om op school te vertellen aan de leerlingen: ga niet het liveblog van de Tweede Kamer. Ja, één keer kun je het doen. Maar ga niet elke dag het liveblog van de Tweede Kamer nee, twaalf uur lang volgen. Maar ga een cursus Chinees doen.
0: Ja, Ja,
3: maar maar
1: ik denk
0: ook
3: niet dat ze dat volgen. Dat is een een heel goed advies. Alleen het probleem is wat mij betreft... dat jongeren die twaalf uur niet meer volgen. Sterker nog, dat ze vaak de weg naar nls.nl niet weten te vinden. Ja, maar dat is echt een serieuze uitdaging. Dat is een serieuze uitdaging. En hoe
0: denk jij dan, uh, uh, als we kijken naar de kwaliteitsjournalistiek... hoe ze toch die jongeren kunnen pakken... dat ze dat wantrouwen richting de kwaliteitsjournalistiek... Uh, de,
3: de representatie, de, de leefwereld van jongeren meer opzoeken. Ik bedoel, ik, ik ga er niet over wat, uh, vanuit mijn rol nu niet over... wat goede journalistiek of goede vormen zijn. Wat mij betreft gaat het erom dat je uh, jongeren meer betrekt... en laat zien waar keuzes, uh, uh, op basis van welke keuzes nieuws wordt gemaakt. Mm-hmm. He, wat, dus dat wat... is
0: eigenlijk diversiteit binnen de journalistiek... Uh, ook, ook in de mensen die de verhalen vertellen, ook, die je bevraagt. Er, er heel veel jongeren voelen
3: zich niet gerepresenteerd in mediaberichtgeving. Die zien niet. Het, wel Als het beter gaat over geworden, ouderen. Nou, met corona zien we, toch, zien we het toch weer. In de huidige pandemie was de voornaamste focus in het begin op ouderen en ondernemers. Waar waren de jongeren? Ik zie ze sinds kort pas. Bij jullie aan tafel. Te, nou ja, sinds kort. Het is, nou ja. Ja, dat is twee maanden geleden. Ja. We, staat, ze werd er een beetje. Nee, maar ik bedoel de, ja. de psychische problematiek ontstaan door de coronapandemie. Sinds daar aandacht uh, voor is bij jongen, onder jongeren. Dat, de, 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 man, dat is volgens mij een, een, sinds twee maanden of
2: zo. Dus ik bedoel, daar is echt werk aan de winkel. Een
0: grote. Grote winden de representatie, denk jij dat Absoluut. ook, uh,
2: Boris? Nou, uh, toen ik uh, tien was, pikte ik iedere dag de krant, en omdat ik hem zelf jatte, maakte dat extra spannend om hem te lezen. Dus ik heb, ik heb een andere herinnering aan nieuwsconsumptie. maar ik, ik vond wel alles interessant en, ja. en, en de kinderen om mij heen ook. En ik denk, als ik nu uh, um, wij hadden gewoon een interessante discussie. Mijn oudste dochter mocht voor het eerst stemmen. Nou, dat was hartstikke spannend. Het was echt wekenlang dat we daar discussies over hadden. Ik denk dat kinderen in principe wel geïnteresseerd zijn. Dus ja, ik, 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 ik zie het probleem meer dat, dat het moeilijk is voor pers... Wij als media zitten in een soort uh, schizofrene situatie... dat we weten, we moeten eigenlijk schrijven wat iedereen wil zien. En dat is een soort sensatie. En dat is altijd de expert en de tegen-expert. En als we dat niet doen, verdienen we minder geld. En we verdienen al weinig geld. En daar kom je slecht uit. Ja, dit gaat wel we dat uit kunnen de onderstelling dat je thuis... Ik bedoel, dat
3: is heel fijn. Ik heb ook een dergelijke opvoeding genoten. En er lag een krant bij ons thuis, ja. zelfs twee. Dit maar er zijn een, kunst, een, hele ja, hoop, een hele hoop jongeren in Nederland die opgroeien is, in een gezin waar ja. helemaal geen krant wordt gelezen. Waar de traditionele media discussie er ook helemaal niet is. eens wordt gevoer, uh, 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 vertrouwd... en de discussie niet gevoerd wordt.
0: Ja, want dit is dus toch weer... Wat ja, hun vindplek. Elite, Britje, precies. Uh, precies, dat hier nu precies. De Wat is de
3: vindplek kijken. voor die jongeren, de toekomstige burgers? Het gaat over burgerschap en democratisch burgerschap, maar ook digitaal burgerschap.
1: En daarom ben ik ook overtuigd dat we um, beter, uh, minder is meer kunnen hanteren. Ja, dat blijf je. Uh, Om, dat ja, ja. Ja, dan blijf ik. Omdat we, we worden toch. Dus je bent uh, eigenlijk blij dat heel. Ja, omdat Het nieuws is nu de god van deze tijd. Heb je nog niet. Weet je niet, want het is toch een live blog? Je, je kunt toch hard kunnen weten dat drie minuten geleden. meneer Pechtel dit en meneer, meneer Kaag, mevrouw Kaag dat enzovoort. Dus we worden voortdurend alsof uh, in het leven... dat we uh, de, de, de duivel aanbidden, alsof we iets niet weten. Wat er drie minuten geleden gebeurd is, dat is de sfeer van deze communicatie kosmos, en dat is de, de verderf omdat ja. we terug moeten naar inderdaad één keer per dag het nieuws bijhouden en dan ook kuisen. Maar dat is, dat dan is dan inderdaad een, wat Job boek, Dupan
0: zegt. Dat, 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 dat is een leuke gedachte, maar dat is natuurlijk wel ijdele hoop.
1: Nou, dat, dat als je, dat, je kijkt
0: of dat, denk dat je, dat je dat we mensen zo uh, kunnen opvoeden, ja?
1: Ja, dat, dat gewoon... is de taak van de opvoeding en van het onderwijs van ouders dus ook. Ja. Om, om te zeggen, nu gaat de, de smartphone uit. En nu ga jij met de ellebogen. En weet je wat de ja. ellebogen zijn? Ellebogen op de tafel. Dan ga je gewoon dat boek lezen. Ja. Dan ga ik je over horen daarna.
0: Nou zei je, Henry Beunens, dat je ook wel heel erg benieuwd was... bij Boris Veldhuizen van Zandtel. Van Zijn er dan toch niet ook nog technologische tools... waarmee we iets meer grip kunnen krijgen? Want die vertrouwensweg die is heel lang, zeg je zelf ook, Boris. Ja. Kunnen we in die technologie toch iets doen? Oh, sorry. Ja, voor Boris, ja. Nee, nou, het was de vraag die jij eerder stelde. Ja. En Boris moet daar nog even antwoord op. Nou, ja,
2: ik pleit enorm voor, dus niet het probleem bij de eindgebruiker leggen. Maar goed, ik zal er dan even pro- proberen overheen te stappen. Uh, ik, ik denk, kinderen leren onderzoek te doen. Hè, dus hoe werkt Google? Hoe kun je uitvinden of een bon betrouwbaar is? Uh, ik heb ook in mijn familie iemand die uh, de hele tijd een soort ja, weird shit opstuurt. Dat je denkt, oh mijn god, doe even een beetje onderzoek. Hè. Is het een betrouwbare bon? Wordt het ergens? Quote, waar heb je het gevonden, dat soort dingen. Dus ik, ik denk dat kun je doen, maar dit is ja. niet één tool, dit is niet een app die wij kunnen installeren. Nee, nee, en, maar ik bedoel ons. eigenlijk
0: nee. ook niet helemaal naar richting die uitgebruiker, maar ook als je kijkt naar de, de media, hè, waar je zelf ja. natuurlijk ook uitkomt, de kwaliteitsjournalistiek, kunnen zij ook uh, meer grip krijgen op de informatie door uh, ja, bepaalde tools in te zetten?
2: Nou. Ik, kijk, wij zijn allemaal verwend geraakt door dat we alles gratis krijgen. Maar als je iets gratis krijgt, ben je zelf het product. En, en dat is iets waar we... Dat is een laadschappij... fundamentele probleem. Ja, dat is een fundamenteel ja. probleem. Hè? Ja. Dus uh, uh, Facebook heeft een, een perverse incentive. Om jou gewoon te geven wat je wil. Popcorn voor de brain. En dat is niet goed. Dus, dus uh, ja, als je, als je kan accepteren... Als je, als je dat leert. Hè? Mm-hmm. Als je niet betaalt, ben jij het product.
1: Maar en dan ik toch, word als jij gemanipuleerd. Dat helpt. Ik ben het eens zeg, dat, 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 dat de, de, de leugen van dat autoriteit, dus de autoriteiten... De, 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 aan de mainstream media is vooral om die te ont- ontmaskeren. Wat jij zegt hè, over school, mm-hmm. melk en Ik ben het nog meer eens, denk ik, toch met Job. Die zegt, we moeten op school via een game, een serious game... en met uh, de, de, de roll, rollenspel... waarin iemand de leugenaar speelt... en zo werken. Want dan heb je de kinderen op vroege leeftijd... Bij, bij betrokken met het verkennen van het probleem... van wanneer lieg je eigenlijk... en wanneer uh, zeg je iets wat, niet, wat onzeker is. Uh, maar ik denk toch zelf... Uh, dat we bij de mens zelf moeten gaan zoeken... en dat we daar... Uh, meer over onszelf moeten nadenken... en dat we ons moeten afvragen waarom wij zo graag reclame geloven. Waarom wij zo graag fictie kijken. Waarom we zo graag naar Game of Thrones kijken. Waarom we zo gevoelig zijn voor onzin. Ja, en
0: hoe zou je die vraag zelf beantwoorden dan?
1: Omdat omdat wij permanent laveren tussen de werkelijkheid en fictie. Als we te lang in een droomwereld als Alice in Wonderland leven... dan willen we... Keiharde onthullingen, feiten, leugens aan de kaak gesteld Dat zagen we een paar weken geleden bij, bij uh, Rutte. Als we te lang in een hele onaangename werkelijkheid le- leven van werkloosheid en ziekte en zo, dan vluchten we naar Hollywood en Netflix en zo. Dus we leveren permanent tussen ja. fictie en feiten. En
0: is dat dan erg?
1: Dat is dus niet zo erg. Dat is onze natuurlijke ja. gang als mens door het leven. Alleen we moeten we daar meer bewust van zijn. En daarom zeg ik, we zouden meer moeten afvragen: wat, wat is eigenlijk belangrijk? hiervan ja. voor mijn leven. Terwijl tegelijkertijd ik... zeg
0: je aan het begin van de uitzending uh, zei je dat we door Trump eigenlijk juist meer bewust zijn ja, dus geworden zijn... Van, die, van die wereld. Dus eigenlijk zijn we misschien wel heel goed bezig.
1: Dat denk ik wel. We zijn ook met ook dit soort gesprekken zijn we heel goed bezig om dat, dat probleemveld een beetje ja. weer, weer, meer duidelijk te krijgen. Ja. En ook de vraag: wat is eigenlijk waarheid en wat is eigenlijk. Oké, okay, maar discussie ik wil dan toch nog
0: gaan. even die ref, dat reflectiepunt van de mainstream media, waar ik mezelf natuurlijk ook toe reken, Kwaliteitsjournalistiek, waar ik mezelf. Uh, ook toe zou willen uh, rekenen. Wat, 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 waar wi- willen jullie mij mee naar huis sturen? Uh, heb, uh, heb je daarin nog een boodschap... hoe wij toch daarin beter ons best kunnen doen? Henry Beunders.
1: Ik zou zelf zeggen... In, uh, ik ben altijd voor een burgerforum geweest in de politiek... als, 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 als desk van gewone burgers geselecteerd of niet... Uh, die een oordeel vellen over bepaalde ethische problemen... politieke problemen enzovoort. Zo zou ook de mainstream media, ook BNR... zou misschien iets meer moeten kunnen werken... met een burgervorm op de achtergrond. Want hoe doen wij het en wat zouden jullie zelf vinden? En hebben jullie zelf hier een oplossing voor... zodat daar een interactie komt? Er was ooit sprake van burgerjournalistiek... Eigenlijk dezelfde boodschap richting
0: Politiek Den Haag.
1: Dus de burger moet eigenlijk serieuzer genomen worden... en ook meer betrokken worden. En niet alleen, maar willen ze bloemkolen, dan krijgen ze bloemkolen. Nee, ze moeten betrokken worden op een serieuze manier... en dan geven ze ook respect die ze willen.
0: Boris Veldhuizen van Zanten, wat zou jij jij voor boodschap hebben... aan de kwaliteitsjournalistiek? Ja.
2: Ja, we moeten onszelf opnieuw uitvinden... zodat we kunnen doen waar we goed in zijn. En dat is niet altijd prettig, maar dat is onwaarheden aan de kaak stellen. En dus
0: scherper scherper zijn in de bevraging en en, en wat meer aanvallend eigenlijk.
2: Minder populair willen zijn en en dus ook een, een een situatie creëren waarin dat kan. Hoe kun je uh, super onpopulair zijn... maar wel de waarheid uh, spreken... en -hmm. toch nog geld verdienen? de tegenhanger
0: van het aanvallende vind ik... op het moment dat je heel erg in de aanval gaat... richting je gasten... uh, krijg je misschien ook juist niet... De, de achterkant van het gelijk uh, te horen. Ja, iemand die gewoon liegt in je uitzending, ja, moet je okay. gewoon kunnen zeggen: je liegt. Ja. En dat gebeurt gewoon niet. Ja.
2: Want je nodigt. Hè, dus pers, dan moet je wel media. weten dat
0: hij liegt. Hè? Nou, <laughs> ja,
2: maar dat, dat weet je van tevoren. Want het is, zo gaat het toch? Je hebt een praatshow, er is een wetenschapper en die zegt: dit is wat de hele wetenschap over de hele wereld. En dan zegt de redactie: zegt, we hebben één freak gevonden. En die gaat zeggen dat het niet waar is. En dat, dat wordt, zegt van, oh ja, iedereen heeft recht op een mening. Nou, dat is gewoon onzin. Helder.
3: Job toepan? Ja, ik denk een, een herwaardering van hoe de samenleving er nu uitziet. En jongeren als nieuwsconsument meer centraal stellen... En daarin ook... Er zijn heel veel kritische jongeren... die zichzelf op dit moment minder gerepresenteerd voelen. Maar die kritische houding is volgens mij... echt wel iets positiefs voor de toekomst. Het is niet zo dat het een hele afgehaakte groep is. Alleen ze stellen terecht de vragen over... hoe komen komen jullie tot keuzes? Waar komt nieuws vandaan? En waarom wordt er bijvoorbeeld over onderwerp A gesproken... vanuit een invalshoek die voor mij minder herkenbaar is... Is. Nou ja, daar kan je denk ik als kwaliteitsjournalistiek met elkaar en als redacties in aanvulling op Boris mm-hmm. kritischer op zijn en betrek jongeren daar proactief bij zou ik zeggen.
0: Ik denk dat wij toch bij BNR, ik wil ons niet een schouderklopje geven... maar dat wij best wel veel kritische kanttekeningen... ook als het gaat om de jonge generatie. In in ieder geval een eerder stadium, misschien ook te laat. Maar in ieder geval wel in een eerder stadium... dan andere media hebben geagendeerd. uh, Maar we gaan daar nog beter uh, in worden. Dank voor jullie punten. Henry Beunders, historicus en emeritus hoogleraar ontwikkeling... in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En onze slimme koppen van vandaag, Boris Veldhuizen van Zanten... oprichter en CEO van The Next Web en Jobtupan. Senior adviseur van Diversion Bureau voor Maatschappelijke Innovatie. Luister vooral weer volgende week. Dan gaat het over de toekomst van vrije tijd en reizen. Dit was BNR Slimme Koppen en een hele mooie dag. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door
1: branchevereniging Dutch Digital Agencies, de verslimmers van de wereld om ons heen.